0: Die großen Dramenklassiker und die antiken Tragödien werden sie nur für ein elitäres Bildungsbürgertum auf die Bühne gebracht. Das muss nicht sein, findet man an den Münchner Kammerspielen. Dort hat heute Abend eine Neufassung der Antigone von Sophokles Premiere in leichter Sprache. Wir sprechen gleich mit Regisseurin Nele Janke über dieses Projekt und gratulieren einer großen Schauspielerin. Barbara Nüsse ist gestern 80 Jahre alt geworden und wird heute Ehrenmitglied des Thalia-Theaters in Hamburg. Es sind die großen menschlichen Fragen, die in der klassischen Theaterliteratur verhandelt werden. Liebe und Tod, das Aufbegehren gegen göttliche und gesellschaftliche Mächte, Schicksal und Selbstbestimmung. Darum ging es schon in der Antike und darum geht es auch heute immer wieder, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Spielpläne werfen. An den Münchner Kammerspielen etwa, da hat heute Abend Antigone von Sophokles Premiere. Allerdings, wie das Haus angekündigt hat, in leichter Sprache. Was es damit auf sich hat, fragen wir Regisseurin Nele Janke. Erst einmal herzlich willkommen bei Rang 1. Hallo, schönen guten Tag. Kurz vor der Premiere ist die Anspannung wahrscheinlich ziemlich groß. Freuen Sie sich denn schon drauf, dass der Vorhang bald hochgeht?
1: Ja, schon und gleichzeitig auch große Aufregung.
0: <lacht> Vielleicht erstmal die Frage: Warum diese Figur? Warum Antigone? Das ist die Tochter des Ödipus, die von ihrem Onkel König Kreon fordert, ihren Bruder nach dessen Tod ordnungsgemäß bestatten zu lassen. Warum haben Sie sich für diesen Stoff und diese Figur entschieden?
1: Ja, also ich finde ja, es liegt relativ viel in dem Stück drin und wir hatten Lust, da einiges abzuklopfen. Also die Fragen, ja, wer nimmt welche Position ein und auf was beruft sich wer? Wie gehen wir eigentlich mit Toten heutzutage um, Die wir, die vielleicht ja auch nicht mal an Götter glauben und trotzdem das Gefühl haben, sie sollten ja bestattet werden. Was sind die Gesetze, die ein Staat macht? Wie clashen Dinge aufeinander? Und wie kann man sich trotzdem in dem Zuhören und Verständnis schaffen, trotz unterschiedlicher Ansichten? Oder ist da ja gar kein Kompromiss möglich? Also ein unauflösbarer Konflikt eigentlich? Oder wie ging er eigentlich ein, Oder was hieße das dann? Und auch gleichzeitig diese Verschränkung von eigentlich den politischen Fragestellungen, die sich auch in der Familie sozusagen niederschlagen. Also dass wir auf eine Art versuchen, wir es ja auch ein bisschen in ein Familiensetting zu legen, da ja Creon auch der Onkel von Antigone ist. So.
0: Sie legen es in ein Familiensetting. Heißt das auch, Sie holen es in die Gegenwart ganz konkret?
1: Ja, ich würde so sagen, es ist nicht aktuell, dass man sagt, ah, man erkennt jetzt an den und den Sachen, es ist 2023 und wir machen ganz klar den, und den Bezug. Ich würde sagen, es gibt eine fast so ein bisschen eine zeitlose Welt, die wir erschaffen haben, wo wir aber schon, finde ich, in dem Heute landen, und uns auch fragen, welche Geister der Vergangenheit, aber auch Geister der Antike tragen wir bis heute mit uns. Und deswegen würde ich schon sagen, wir versuchen, im Jetzt zu landen. Es ist jetzt aber nicht so konkret übertragen. Und es steht drüber 2023 und es gibt Möbel, die aussehen, wie von der neuesten Ausgabe von Ikea oder so. Ich würde sagen, es ist abstrakter, der Ort, den wir finden. Es hat ein bisschen was Trippiges vielleicht auch, ja.
0: Und Sie haben es ja schon gesagt, da stehen Meinungen gegeneinander, die eigentlich nicht zum Kompromiss sich eignen. Das hat ja auch etwas mit unserer Gegenwart zu tun. Also die großen ja. gesellschaftlichen Diskurse werden ja, das kann man beobachten, eigentlich immer unversöhnlicher. Und Kompromisse mhm. haben ja auch im Moment, habe ich den Eindruck, eher einen unangenehmen Beigeschmack für sehr viele Menschen. Viele Menschen mhm. wollen eigentlich vor allen Dingen auf ihrer Haltung beharren. Das ist bei Kreon und Antigone ja auch so.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das ist auch bei beiden so. Und ich würde sagen, das war auch so ein großer Punkt, wo wir gestartet sind. Und dann auch die Frage, und wie wird verhandelt? Und was heißt eigentlich auch so Gewalt in Sprache oder dieses sprachliches Beharren auf Sachen und auf Ansichten beharren? Und kann man das noch auflösen? Oder wie halten wir auch Widersprüche aus? Genau, und das war total so ein Startpunkt eigentlich zu sagen, ich das für heutzutage wird ja sehr polarisiert gesprochen. Und ich würde sagen, gleichzeitig haben wir versucht, auf eine Art, vielleicht auch alle Figuren, man so den Moment hat, dass man irgendwie allen Figuren mal recht gibt und da kommt man so ein bisschen durcheinander. Das hoffe ich ein bisschen. Auch, dass nicht es so, vielleicht nicht immer so einfach ist.
0: Jetzt haben Sie schon das Stichwort geliefert, also Gewalt in der Sprache. Die Sprache an sich, es soll dieses Stück in einer Fassung in leichter Sprache aufgeführt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch einen geänderten Schluss gegenüber dem Original. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, so leichte Sprache interessiert mich schon länger, auch da ich ja viel mit Kollegen mit kognitiven Beeinträchtigungen arbeite und wir uns ja hier in den Kammerspielen auf so einen Weg machen
0: ja. Wenn ich das kurz unterbrechen darf, Sie arbeiten als Regisseurin schon lange mit dem Theater Hora zusammen, also mit Darstellerinnen und Darstellern mit Behinderung. Ja. Also das ist auch eine der Inspirationen für diesen Ansatz für Sie?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und weil ich da viel mich weltbewege und auch mit, genau, mit leichter Sprache auch zu tun habe. Und ich fand das irgendwie interessant, mal zu sagen, wollen wir das mal versuchen, uns für einer Reise zu bewegen, wie gehen Übersetzungen in leichter Sprache auch von literarischen oder in dem Fall ja dramatischen Textvorlagen und Textvorlagen. Dann habe ich eine, Leicht, die eine Übersetzung für Leichte Sprache ist, gefragt, ob sie Lust hätte auf so ein Abenteuer und bei Leichter Sprache braucht es immer eine Prüfungsgruppe aus der sogenannten Zielgruppe, sagt man dazu. Das sind in dem Fall vier Kollegen, Kolleginnen mit kognitiver Beeinträchtigung, die das dann immer mit der anderen überprüfen, feedbacken, sagen, was sie verstehen, was nicht und diskutieren und das war irgendwie ein irrsinnig spannender Prozess, auch zu sagen, welche Themen schälen sich raus, was wird nochmal sichtbarer, wo verlieren wir aber auch manchmal Sachen. So, also Und ich ich würde es auch gar nicht gegen das Original, also Original, also in Deutsch ist es ja auch schon eine Übersetzung. Ich kann ja kein Griechisch aber dagegen stellen, sondern ich finde das so wie eine Erweiterung, diesen ganzen Fragen der Übersetzung. Und ich würde sagen, es gibt auch Teile, die wir gestrichen haben und so. Also wir hatten auch einen gewissen, ja, nicht freien Umgang. Aber das war die, die Übersetzung in leichter Sprache, was irgendwie ich wirklich jetzt einen sehr schönen Vorgang fand. Und es spielen ja auch Kollegen mit kognitiver Beeinträchtigung mit. Und es gibt einfach Texte, die für manche von ihnen, man muss sie auch individuell natürlich betrachten, in komplexer Sprache zu schwierig sind oder sehr aufgesagt wirken dann und es schwer ist, sich sie anzueignen. Das ist natürlich einfacher
0: bei leichter Sprache. Und können Sie ein konkretes Beispiel geben anhand dieses Stückes, was für ein Thema anders zu erfassen, anders in den Mittelpunkt zu stellen war, dadurch, dass man die Sprache so geändert hat?
1: naja ich würde sagen, es gab so Sachen, die sichtbarer wurden. Ich glaube, einmal wird das Frauenbild sichtbarer. Ja, also dann hat die Leichtsprache ja manchmal eine Direktheit und um, manche ist jetzt nicht so blumig, also auch gerade bei und Creon bei der Szene, wo, ich hatte ja gesagt, die Frauen sind nur dazu da, irgendwie so den Verstand zu vernebeln, weil sie Lust sozusagen verbreiten und so. Man denkt, ein interessantes Bild sowohl über Frauen als auch über das Verhältnis von Lust, Erotik und Vernunft. Aber Genau, ich würde sagen, das Frauenbild wurde nochmal so deutlicher. Und auch das Geld, also gerade mit dem Wächter zusammen, aber auch nochmal kurz bei Therese, Theresias ein Thema ist. Das war mir vorher nicht so, so aufgefallen.
0: Der Seher, so. der dort auftritt auch. Ja. Seit 2020 gehören Sie als Regisseurin und Dramaturgin zum künstlerischen Leitungsteam der Kammerspiele. Sie haben das auch schon angedeutet, dass es da womöglich insgesamt um eine Ausrichtung geht, dass man einen Schwerpunkt vielleicht auch setzen kann, zu sagen, wir vermitteln gerade klassische Literaturtexte auch mal an, und bekommen damit vielleicht ein Publikum jenseits des klassischen Bildungs-, Bildungselitenpublikums? Ist das etwas, was Ihnen besonders wichtig ist?
1: Ich würde sagen, im besten Fall erreicht das ja viele Leute. Und ich würde immer ja versuchen, jetzt sich ein Publikum gegen anderes auszuspielen, aber zu sagen, eigentlich ein Publikum zu erweitern, klar, finde ich irgendwie klasse. Und ich glaube, das passiert bei uns schon auch allein dadurch, dass ja auch Kolleginnen und Künstlerinnen und auf der Bühne stehen. Das tut ja auch schon mal was. Keine Ahnung, weil die vielleicht Freunde haben oder aus ihrer Werkstatt noch oder Wohngruppe. Also das macht auch was, würde ich sagen, so auf dem Weg, den wir die letzten Jahre jetzt hier gehen, also seit Internanz Barbara Mundel und ich glaube aber auch dass der Text sicher zugänglicher ist für manche menschen für die gewisse entweder komplexe sprache oder vielleicht auch gar nicht diesen diesen theaterkanon so kennen dass das vielleicht hoffe ich auch zugänglicher ist
0: das habe ich mich auch gefragt. Diese Kenntnis des Kanons lässt ja ein Stück weit nach, weil er einfach auch nicht mehr so populär ist, weil zu Recht ja auch gesagt wird, das ist so ein männlicher Kanon der vergangenen Jahrhunderte, eurozentristisch auch. Wir haben jetzt ja ganz andere Texte, Autorinnen, ganz andere Sprachen, die wir auch auf die Bühne bringen können. Mhm. Aber trotzdem wird ja immer wieder daran festgehalten und darauf zurückverwiesen. Und Sie machen jetzt zum Beispiel eben eine Antigone in einfacherer Sprache statt ein vollkommen anderes zeitgenössisches Stück zu wählen. Ist dieser Kanon denn überhaupt noch so ein Bezugspunkt, gerade fürs junge Publikum? Braucht man solche Inszenierungen denn?
1: Ja, ich glaube, den Bezugspunkt müssen das Publikum ja selber fragen. Ich glaube, wir haben da lange darüber diskutiert, zu sagen, warum also sollte man nicht einen Teil des Kanons eher abschaffen und äh, ungehörteren Stimmen sozusagen Platz geben, und wir haben da lange darüber diskutiert ich fand aber bei ungehörteren Geschichten oder Texten da wüsste ich jetzt nicht warum man es in leichte Sprache gleich übersetzt hat weil da möchte man ja erstmal dass die überhaupt gehört werden und es, ich glaube es gibt bei Antigone gab es auch das Gefühl es gibt auch ein bisschen eine Freiheit damit weil irgendwie hat man auch mal das Gefühl alle wissen irgendwas zu Antigone oder auch gar nicht also ich finde manchmal ist ja auch die Frage wem gehört das Narrativ Antigone fast weil es mhm. schon so viel dazu gab was manchmal auch eine Freiheit birgt so. und ich würde auch da mal sagen gar nicht ist es gar nicht also entweder oder, aber natürlich bin ich auch für Erweiterung des Kanons und neue Stimmen hinzunehmen. Ich glaube jetzt aber nicht, man muss so radikal alles aus dem Kanon
0: weghauen, würde ich sagen. Gibt es denn schon Pläne für ein, eine neue Klassikerbearbeitung am Haus, vielleicht in leichter Sprache? Ist jetzt schon klar, dass es da eine Nachfrage gibt?
1: Also, ich glaube, erstmal künstlerisch interessiert uns der Weg. Aber noch eine Frage, oder gibt es auch noch mehr Lesungen in leichter Sprache? Aber, glaube ich, in diesem Kosmos, wir haben ja auch einen Teil unserer Homepage auf leichter Sprache, also in diesem Kosmos auf unterschiedliche Ebenen weiterzugehen, glaube ich, interessiert uns erstmal als Haus. Ob das jetzt gleich noch eine Inszenierung ist, das ist jetzt, glaube ich, muss man mal gucken, wer darauf Lust hat, und jetzt auch mal gucken, was tut so der Abend? Oder wie wird der so empfunden? Genau. Aber erstmal das Feld leichte Sprache interessiert uns grundsätzlich jetzt Haus glaube ich, weiter, ja.
0: Ja, dann wünsche ich alles Gute für die Premiere. Vielen Dank. Regisseurin Nele Janke, ihre Inszenierung von Antigone in leichte Sprache übersetzt von Anne Leichtfuß, hat heute Abend in den Münchner Kammerspielen Premiere. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Heute Abend bekommt das Thalia-Theater in Hamburg ein neues Ehrenmitglied, Barbara Nüsse, die gestern ihren 80. Geburtstag gefeiert hat und gerade wieder als Pippi Langstrumpf auf der Bühne zu sehen ist. Eine Ausnahmeschauspielerin, die ihre Ehrung nicht wie sonst üblich erhält, weil sie ein ganzes Berufsleben am Thalia-Theater verbracht hätte. Erst seit zwölf Jahren gehört sie nämlich zum Ensemble. Mit ihrem Alterswerk hat sie das Haus aber trotzdem geprägt wie kaum eine andere Darstellerin. Michael
2: Lages hat Barbara Barbara Nüsse zu ihrem Geburtstag besucht. Gut zehn Jahre lang war sie frei herumgezogen, hatte hie und da gespielt, auch dort, wo sie wohnte, in Hamburg nämlich, aber an den feinen kleinen Kammerspielen. Dass sie noch mal richtig heimisch würde in einem Ensemble, war auch für Barbara Nüsse selber eher ein bisschen überraschend.
3: Ja, ich war halt die Älteste da und so viele junge Leute und es war so ein tolles Gleichgewicht. Ich mochte die Jungen, die mochten mich als Alte. Ich habe da auch noch so viel gelernt. Das war so mhm. schön. Das war dann wirklich wie ein Geschenk auch für mich, so auf meine alten Tage, dann auch nicht mehr zu reisen. Die wirkliche Wahrheit ist immer unwahrscheinlich. Wissen Sie das? Um die Wahrheit wahrscheinlicher zu machen, muss sie immer mit Lüge vermengt werden. Die Menschen haben immer so gehandelt. Ich habe mein Leben lang... Gelogen, selbst wenn ich die Wahrheit sagte. Möglicherweise lüge ich sogar jetzt. Hm. Dummerweise glaube ich, was ich sage, wenn ich lüge.
2: Gerade ist sie wieder da in der jüngsten Produktion am Taliertheater Die Besessenen von Camus nach Dostoevsky, inszeniert von Jette Steckel. Die übrigens kam vor fünf Jahren zum 75. Geburtstag von Barbara Nüsse und Astrid Lindgrens ewig junge Mädchen auch auf die Pippi Langstrumpf-Idee. Und da ist ja was dran. Barbara Nüsse wird 80. Ich weigere mich, das zu glauben, teilt Zürichs Schauspielhauschef Nikolaus Stehmann mit. Er war ja einer von denen, die die an sich ja längst mit allen Theaterwassern gewaschen und höchst Schauspielerin wieder neu lernen ließen. Mit mancher modernen Neuigkeit allerdings tut sich auch Barbara Nüsse schwer.
3: Ich finde dass diese konkreten Themen, ob das Feminismus ist oder Gender, und alle diese Geschichten, die so akut politisch sind, dass die in jeder großen Dichtung sowieso vorkommen. Außerdem, also wenn das nun Stücke sind, die heute geschrieben sind oder Projekte, die man so entwickelt, für mich ist einfach Sprache auf dem Theater auch so wichtig und das kriegen wir da in solchen Stücken natürlich nicht. Und Sprache schafft Wirklichkeit. Wir sollen ewig angekettet sein. Also mich legen Sie nicht an die Kette. Bloß keine Angst. Liebe besteht aus Seufz. Ach, mein Herz. Welch ein Schmerz. Am
2: Abend vor dem Geburtstag hat sie im St. Pauli-Theater auch noch einmal Penelope gespielt, den berühmten Molly Bloom-Monolog, der am Ende des Ulysses von James Joyce steht. Mitte der 80er Jahre hatte sie das Stück mit Regisseur Ulrich Waller erarbeitet. Penelope gehörte zur Eröffnung der Hamburger Kampnagelfabrik und blieb seither eine der erfolgreichsten freien Theaterproduktionen überhaupt. Dieses Stück sei auch eine Verpflichtung gewesen, seit einer Vorstellung in Hannover kurz nach der Uraufführung.
3: Und in der Vorstellung war auch der Hans Wolschläger, der dieses Stück so genial übersetzt hat. Und er kam hinter die Bühne und sagte zu mir, Barbara, Sie müssen das spielen, bis die 80 sind. <lacht>
2: Mit Penelope seit damals wie mit dem ewigen Mädchen Pippi und so vielen anderen Arbeiten schärft die Schauspielerin Barbara Nüsse das eigene Profil. Mit klarem Blick garantiert mätzchenfreiem Spiel, fundamental intellektueller Durchdringung des Materials und forciertem Bewusstsein für die Form des Spiels. Sie kann all das vielleicht auch deshalb, weil sie so sehr geerdet ist. In Hamburg ja, auch das. Aber im Grunde vor allem dort, wo sie herkommt. In Sprockhövel, einer kleinen Ruhrgebietsstadt, wo Vater Nüsse Ingenieur für Bergwerkstechnik war.
3: Wenn ich mal mit dem Text nicht zurechtkomme und sage, wie sage ich den jetzt, dann sage ich den so auf Pott. Und dann weiß ich, wie ich es sagen soll.
2: Es ist irgendwie so eine vertraute. Musik in der Sprache. Noch einmal steht demnächst Veränderung bevor, wenn Sonja Anders Intendantin wird am Taliertheater. Sollte Barbara Nüsse auch mit ihr noch ins Geschäft kommen, ist sie mit hundertprozentiger Sicherheit wieder die Älteste im Haus. Michael
0: Lages über Barbara Nüsse. Heute Abend ist sie wieder als Pippi Langstrumpf zu sehen am Taliertheater in der Inszenierung von Jette Steckel. Anschließend wird ihr die Ehrenmitgliedschaft des Hauses verliehen und gefeiert wird auch. Die große Aufregung in dieser Theaterwoche war ein sehr unerfreulicher Vorfall bei einer Ballettpremiere in Hannover. Da wurde Kritikerin Wiebke Hüster von Ballettdirektor Marco Göke in der Pause im Foyer verbal und körperlich angegriffen und mit Hundekot beschmiert. Der Vorfall ging durch alle Medien. Auch wir haben darüber mehrfach berichtet im Deutschlandfunk Kultur. Vieles gesagt worden. Klare und deutliche Worte zu dem Vorfall hat auch Regisseur Leander Hausmann gefunden. Er sieht die Sache so.
4: Wenn man also dahin geht und den Kot seines Dackels in eine Plastiktüte tut und ins Foyer geht, um dieses dann der Kritikerin, die, wie ich finde, gar nicht so schlimm über ihn geschrieben hat, den Kot dann ins Gesicht zu schmieren an der Öffentlichkeit und sich danach dann auch noch uneinsichtig zeigt. Weil als ich das gehört habe, neigte ich ja dazu, äh, zu sagen, der ist irre oder eine Premierensituation ist eine außerordentliche Situation, ähm, aber danach muss man auf die Knie fallen und um Vergebung bitten, bei der Frau, aber auch bei Gott meinetwegen. Und zwar auch bei uns, weil es ein sehr schlechtes Licht auf uns Theaterleute wirft und eine Debatte lustritt, die, wie ich finde, völlig, überflüssig ist. Also Und zwar die Debatte zwischen dem Verhältnis zwischen Theaterleuten und Kritik. Mich selber frustriert das wahnsinnig, weil die Debatte in eine völlig falsche Richtung läuft. Und hier ist ein Kollege über seine eigene Wichtigkeit gestolpert. Das ist das, was ich so ganz gerne für mich immer versuche auszuschalten. Das ist dieses sich so unglaublich wichtig nehmen, dass man dann auch so verletzt sein kann. Also man ärgert sich über eine Kritik zwei Stunden und dann geht man wieder zur Arbeit über Und man freut sich auch über die guten Kritiken. Über die darf man sich nämlich freuen, wenn man auch die schlechten akzeptiert. Und wenn man da nicht um Vergebung bittet, dann dann, dann hat man in unseren Reihen einfach nichts mehr zu suchen. Dann ist man kein Künstler. Ich meine, wir, Bei uns geht es ja ums Menschsein. Ja? Wir sind eine moralische Anstalt. Wir machen sowas einfach nicht und auch nicht im Namen der Kunst. Und da wird er keinen Rückhalt haben.
0: Regisseur Leander Hausmann, der daran erinnert, dass das Theater eine moralische Anstalt sein soll. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André
3: Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.